0: Z tej strony Łukasz Dupicki. to jest podcast Sprawy Budowlane, Sprawy Deweloperskie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o odbiorze lokalu na gruncie nowej ustawy deweloperskiej. Czym jest odbiór? Jaki ma charakter prawny? Jak przebiega? Jakie są możliwe scenariusze w trakcie spotkania dewelopera z klientem w lokalu podczas przeprowadzania odbioru? Co może się wydarzyć po podpisaniu protokołu odbioru? Kiedy nabywca może odmówić odbioru lokalu? Kiedy możliwe będzie wykonawstwo zastępcze w zakresie usunięcia wad na niekorzyść dewelopera? Kiedy możliwe będzie odstąpienie od umowy przez klienta? O tym wszystkim, a także o paru szczegółach w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania. Odbiory na gruncie nowej ustawy deweloperskiej. Nowe przepisy są tak skonstruowane, że zawarcie umowy przenoszącej własność musi być poprzedzone odbiorem. Czym ten odbiór jest? Zacznijmy od próby scharakteryzowania tej czynności. Odbiór w rozumieniu przepisów ustawy to jest stwierdzenie przez nabywcę, że lokal, który deweloper miał mu sprzedać, spełnia cechy lokalu opisanego w umowie deweloperskiej, w dokumentach, ponadto, że nie posiada żadnych wadliwości, które y, mogły być mniejsze bądź większe, Wady istotne bądź nieistotne, za chwilę przejdziemy do szczegółowego rozróżnienia tych wad. Ale odbiór to jest pewnego rodzaju czynność techniczna, to są pewnego rodzaju oględziny, które mają doprowadzić do weryfikacji, czy nabywca potwierdza, że lokal jest OK, albo nie. Odbiór w rozumieniu ustawy nie powinien być utożsamiany z wydaniem lokalu. Wydanie lokalu może nastąpić razem z odbiorem, można to zrobić. Natomiast jeżeli nie będzie to przewidziane w umowie deweloperskiej, to samo podpisanie takiego protokołu odbioru wcale nie musi oznaczać wydania lokalu nabywcy. Kiedy można dokonać takiej czynności odbioru? Otóż zgodnie z przepisami czynność taka nie może zostać dokonana wcześniej niż po uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu ze strony organu. Natomiast drugą graniczną datą, kiedy odbiór można przeprowadzić, jest data zawarcia umowy przeniesienia własności, czyli odbiór przeprowadzamy w przedziale czasowym między pozwoleniem na użytkowanie a zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu. Odbiór zgodnie z ustawą powinien być dokonywany w obecności nabywcy. Ten dość oczywisty z pozoru przepis wskazuje jednocześnie, że nie można skutecznie przeprowadzić jednostronnego odbioru przez dewelopera. Moim zdaniem nie jest możliwa również sytuacja, w której nabywca udzieliłby deweloperowi pełnomocnictwa do dokonania również w imieniu nabywcy jednostronnego odbioru, ponieważ tutaj Sytuacja jest tego rodzaju, że udzielenie takiego pełnomocnictwa moim zdaniem nie jest możliwe z uwagi na konflikt interesów stron, sprzeczność interesów pomiędzy deweloperem a nabywcą w zakresie dokonywania odbioru takiego lokalu. Przepisy wymagają, żeby z odbioru sporządzony został protokół. To nic nowego. Dotychczas każdy odbiór potwierdzany był protokołem również na gruncie starej ustawy. Natomiast w przepisach, w nowych przepisach wskazane zostało także, co powinno się w protokole znaleźć. Otóż w protokole nabywca może zgłosić wady lokalu albo domu. Ponadto od należy odnotować w takim protokole odmowę dokonania odbioru przez nabywcę w przypadku stwierdzenia wady istotnej, Również okoliczność uznania wady istotnej przez dewelopera albo odmowę uznania przez niego wady istotnej. Teraz chciałbym się skoncentrować na samej procedurze odbioru, czyli jak w praktyce może ona przebiegać. Załóżmy, że strony spotykają się w lokalu mieszkalnym w celu dokonania odbioru. Tutaj jeszcze zaznaczę, że zgodnie z nowymi przepisami odbiorowi podlega wyłącznie lokal mieszkalny. Nie ma obowiązku dokonania odbioru do czyn dla, czynności, dla części wspólnych nieruchomości bądź też dla yy, lokalu użytkowego, czyli garażu. OK, Strony spotykają się w celu przeprowadzenia odbioru. Nabywca przeprowadza oględziny i może zaistnieć kilka sytuacji, które postaram się teraz równolegle i, i w miarę skrótowo omówić tak, żeby Podzielić je na pewne segmenty, żeby to było czytelne dla Państwa jako do osób słuchających. Mam świadomość, że zobrazowanie sobie tych scenariuszy jest trudne bez pewnej wizualizacji. Najlepiej to jest sobie rozrysować albo rozpisać. U nas w kancelarii zrozumieliśmy dokładnie procedurę odbioru, wyłapaliśmy pewne zależności dopiero po sporządzeniu takiego grafu, takiego wykresu, w którym poszczególne scenariusze i sekwencje układały się całość. Widać jak się przenikają i w którym momencie co następuje, więc takie ćwiczenie polecam także Państwu przy analizie tych przepisów. OK. Doszło do oględzin. Odbiór przechodzi w fazę podpisania protokołu odbioru. Tu trzeba zaznaczyć, że podpisanie protokołu odbioru zawsze powinno nastąpić przez obie strony. Jakby sytuacja, w której nabywca nie będzie chciał odebrać lokalu i będzie uważał, że odmowa odbioru jest yy, równoznaczna z niepodpisaniem protokołu odbioru, popełni błąd, ponieważ może popaść w opóźnienie bądź w zwłokę w stosunku do dewelopera z wykonaniem swoich zobowiązań z umowy deweloperskiej. Dlatego taki protokół zawsze można, należy podpisać. Co może znaleźć się w takim protokole? W dużym stopniu zależy to od nabywcy. W sumie jest to kluczowa kwestia, co nabywca będzie myślał i co stwierdzi po dokonaniu oględzin w toku procedury odbioru. Generalnie wyjścia są dwa. Nabywca może odebrać lokal albo w wyjątkowej sytuacji odmówić odbioru lokalu. Zacznijmy od wariantów, którym nabywca lokal odbiera, ponieważ on również dzieli się na kilka podwariantów, może takie nazwijmy. Otóż może tak, na, na, na początek najprostszy wariant. Nabywca może dokonać odbioru lokalu, nie zgłosić żadnych VAT w stosunku do przedmiotu umowy, podpisać protokół, otworzyć drogę stronom do zawarcia umowy przeniesienia własności. Ok, wszystko wydaje się jasne, natomiast deweloperzy powinni pamiętać, że mimo niezgłoszenia VAT przez nabywcę do protokołu, nabywca do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nie traci uprawnienia do zgłaszania wad. Otóż wręcz przeciwnie. Nabywca nadal zachowuje prawo zgłaszania deweloperowi takich wad. W przypadku, kiedy w okresie od dnia podpisania protokołu odbioru do dnia zawarcia umowy przeniesienia nabywca stwierdzi taką wadę i zgłosi ją deweloperowi, no to deweloper w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia będzie musiał potwierdzić, czy uznaje wadę, bądź oświadczyć, że wady nie uznaje. Jeżeli natomiast deweloper będzie milczał w terminie 14 dni, nic nie powie, no to funkcjonuje domniemanie, że deweloper wadę uznał. Natomiast w ciągu 30 dni i to od dnia stwierdzenia wady, znaczy w zasadzie od dnia zgłoszenia stwierdzonej wady do dewelopera, deweloper zobowiązany będzie do jej usunięcia. Jeżeli natomiast wady nie usunie, to będzie zobowiązany do wskazania nabywcy innego terminu usunięcia wady wraz z uzasadnieniem i z zachowaniem cechy takiej terminu, która sprowadza się do tego, że termin taki nie może powodować nadmiernych niedogodności dla nabywcy. Jeżeli deweloper natomiast nie wskaże takiego dodatkowego terminu, w którym zgłoszoną wadę usunie, wówczas nabywca uzyskuje prawo do wyznaczenia deweloperowi terminu na usunięcie wady. Podobnie uprawnienie zyskuje nabywca w sytuacji, w której mimo wyznaczenia terminu, w którym deweloper wadę usunie, wada nie zostaje usunięta. Czyli w dwóch przypadkach nabywca przejmuje tutaj rolę wiodącą i uzyskuje uprawnienie do wyznaczenia deweloperowi terminu na usunięcie wady. Po pierwsze będzie to sytuacja, w której Deweloper nie wskazuje nowego terminu na usunięcie wad, jeżeli nie usunął jej w terminie pierwotnym 30-dniowym od dnia zgłoszenia wady, bądź w przypadku niewskazania nowego terminu na usunięcie wady. Wówczas nabywca wyznacza deweloperowi nowy termin na usunięcie wady, a jeżeli deweloper tej wady nie usunie, termin w sposób bezskuteczny upłynie, nabywca zyskuje uprawnienie do usunięcia wady na koszt Dewelopera. W tym miejscu chciałbym zatrzymać się chwilę przy instytucji wprowadzonej przez ustawę deweloperską, czyli przy instytucji wykonawstwa zastępczego. Proszę zwrócić uwagę, że uprawnienie nabywcy polegające na usunięciu wady na koszt dewelopera zostało przyznane po tym, jak nabywca wyznaczył deweloperowi termin na usunięcie wady, ale termin ten bezskutecznie upłynął. Natomiast nie jest tutaj to uprawnienie uzależnione wprost od nabycia własności tej nieruchomości przez y, klienta, dewelopera. Czyli teoretycznie można by było literalnie czytać ustawę w ten sposób, że nabywca ma prawo wejść do lokalu dewelopera, który nie jest jeszcze przecież własnością nabywcy, wprowadzić tam swoją ekipę i usuwać wady. Taka interpretacja w mojej ocenie jest nieprawidłowa. Uważam, że powinno się przepis czytać w ten sposób, że okej, okay, uprawnienie to nabywcy przysługuje, powstaje, natomiast do tego, żeby ono było w pewnym sensie wykonalne, niezbędne jest nabycie tytułu prawnego do nieruchomości przez yy, kupującego. Tutaj kupujący przecież dokonał odbioru takiego lokalu. Protokół odbioru jest podpisany, jest protokół podpisany z wadami. Nie ma możliwości teraz odstąpienia od umowy w przypadku, gdy nabyte jest uprawnienie do wykonawstwa zastępczego. Zatem moim zdaniem realizacja faktyczna takiego wykonawstwa zastępczego możliwa będzie, ale dopiero po zawarciu umowy końcowej między klientem a deweloperem. Inna interpretacja jest moim zdaniem po prostu niewykonalna, jest martwa. Deweloper nie ma tutaj obowiązku wpuszczania do własnego lokalu ekip remontowych potencjalnego nabywcy jeszcze przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Ja takiego obowiązku z ustawy nie odczytuję. Jeżeli ktoś z Państwa taki obowiązek widzi, to ja chętnie się pochylę i poproszę o wyjaśnienie. Można skomentować odcinek na LinkedInie czy też na innym portalu, na którym się on pojawi. Ok, czyli mamy pierwszy scenariusz, w którym dokonane zostało odebranie lokalu, podpisany protokół bez wad, ale później nabywca jednak pomyślał, że wady będzie zgłaszał i e, stwierdza te wady, zgłasza do dewelopera. Dalej, można dokonać odbioru ze zgłoszeniem wad przez nabywcę do protokołu. Zazwyczaj e, w przeważającej mierze podejrzewam, że będą to wady nieistotne, o ze zgłoszeniem wady istotnej do protokołu y, zmierzymy się za chwilę, omówimy osobno tą procedurę. Natomiast y, myślę, że przeważająca miara, w przeważającej mierze będą to przypadki, w których wady będą zgłaszane do protokołu i będą to wady o charakterze nieistotnym. Co się wówczas dzieje? Wówczas, y, po tym jak nabywca zgłosi to, te wady do protokołu, deweloperowi przysługuje 14 dni na to, żeby zastanowić się nad tymi wadami i pomyśleć, czy te wady uznaje, czy nie uznaje i złożyć w tym y, zakresie odpowiednie oświadczenie nabywcy. Czyli w ciągu 14 dni deweloper ma poinformować nabywcę o tym, czy wady uznaje, czy też oświadcza, że odmawia uznania wad. W tym wypadku powinien deweloper wskazać przyczyny, z jakich tych wad nie uznaje. Jeżeli nabywca dostanie taką odmowę usunięcia wad, to ma prawo dochodzić roszczeń cywilnoprawnych od nabywcy na gruncie niewykonania bądź, nie należyte, niewykonania bądź nie należytego wykonania umowy w oparciu o przepisy ogólne kodeksu cywilnego i ustawy deweloperskiej. Jeżeli natomiast deweloper wadę uzna, no to w ciągu 30 dni ale nie w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o uznaniu tej wady, ale w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru powinien tą wadę usunąć. Podobnie będzie, jeżeli deweloper będzie milczał, czyli 14, czy, czy, czy w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru nie wypowie się co do wad. Również otworzy mu się 30-dniowy termin, ale liczony od podpisania protokołu odbioru na usunięcie wad. Jeżeli wady zostaną usunięte, wszystko jest ok, możemy przystępować do zawarcia umowy końcowej. Jeżeli natomiast deweloper, mimo zachowania należytej staranności, jak stwierdza ustawa, nie usunął tych wad, to ma obowiązek wskazania nabywcy kolejnego terminu, w którym wady te usunie. Ma obowiązek uzasadnić ten termin, wskazać, dlaczego tych wad nie usunął, co się stało, no i ustalić ten termin w ten sposób, żeby Termin ten nie powodował nadmiernych niedogodności dla nabywcy. zatem W tym zakresie delikatnie, rozsądnie należy ten termin ustalić z nabywcą, ten termin, w którym wady zostaną usunięte. Jeżeli natomiast deweloper mimo upływu tego pierwotnego 30-dniowego terminu nie wskazuje nowego terminu, bądź też mimo wskazania tego terminu nie usuwa wad w wyznaczonym terminie, no to piłka przechodzi na stronę nabywcy i to nabywca uzyskuje uprawnienie do wyznaczenia deweloperowi terminu na usunięcie VAT. Tutaj ustawa nie przewiduje żadnych obostrzeń, jaki to ma być termin, jak długi, jak krótki, natomiast jak zwykle racjonalnie on powinien być odpowiedni, czyli z jednej strony nie musi być jakoś wyjątkowo długi, ale z drugiej strony też nie może być wyjątkowo krótki, czyli nierealny i taki, który w zasadzie nie pozwoli, biorąc pod uwagę charakter VAT, deweloperowi na ich usunięcie w terminie wyznaczonym. Więc tutaj w przypadku nabywców też rozsądnie z wyznaczaniem tego terminu. Jeżeli deweloper usunie wady w tym terminie to wszystko jest ok. Jeżeli natomiast wad nie usunie, termin bezskutecznie upłynie to wówczas nabywca uzyskuje prawo do wykonawstwa zastępczego na koszt dewelopera. W przypadku dokonania odbioru możliwa jest też trzecia sytuacja, w której odbiór zostaje dokonany mimo zgłoszenia do protokołu odbioru przez nabywcę wady istotnej. Jeżeli wada istotna została zgłoszona do protokołu, zaś deweloper taką wadę uznał, to dochodzi do odbioru. Strony podpisują protokół odbioru i wówczas deweloper ma 30 dni na usunięcie wady istotnej. Jeżeli wadę usunie, wszystko jest ok. Jeżeli w ciągu 30 dni wady nie usunie, mimo należytej staranności, to ma obowiązek wyznaczyć nowy termin na usunięcie wad. Ten termin, podobnie jak w pierwszym przypadku, ma, ma nie powodować nadmiernych niedogodności w stosunku do nabywcy. Jeżeli natomiast deweloper terminu takiego nie wskaże, bądź mimo wskazania terminu wady nie usunie w tym terminie, nabywca ma uprawnienie do wyznaczenia deweloperowi dodatkowego terminu. Jeżeli ten termin wyznaczony przez nabywcę upłynie bezskutecznie, to w przypadku wady istotnej nabywca ma uprawnienie nie do wykonawstwa zastępczego, lecz do odstąpienia od umowy z deweloperem. Kolejnym scenariuszem, który jest możliwy w przypadku, gdy dojdzie już do podpisywania protokołu odbioru i do podejmowania decyzji przez nabywcę, jaka jest jego zdaniem jakość tego lokalu i co z nim dalej robimy, może być odmowa odbioru. Odmowa odbioru po pierwsze może nastąpić tylko z powodu istnienia wady istotnej. Jednocześnie odmowa taka może nastąpić, jeżeli deweloper odmawia uznania tej wady istotnej zgłoszonej przez nabywcę i taką odmowę wciąga się do protokołu. Jeżeli w protokole odnotuje się, że nabywca zgłasza wadę istotną, zaś deweloper odmawia uznania tej wady istotnej, no to nabywca odmawia odbioru lokalu. W związku z tym strony mają wyznaczyć sobie nowy termin odbioru. Strony mają go ustalić między sobą, przy czym termin ten powinien być tak ustalony, żeby umożliwić deweloperowi usunięcie tejże wady istotnej. Na drugim terminie strony spotykają się ponownie i wówczas nabywca może zrobić to samo, co we wcześniej omówionych scenariuszach. Po prostu odbiór zaczyna się jakby od początku. Można odebrać bądź nie odebrać. Natomiast nie odebrać można lokal dopiero wtedy, kiedy ta wada istotna nadal istnieje. Nabywca zgłosi wadę istotną ponownie. Deweloper odmówi w protokole uznania wady istotnej. Natomiast odmowa powtórnego odbioru, lokalu wymaga przedstawienia przez nabywcę opinii rzeczoznawcy budowlanego na temat tejże wady istotnej. Przy czym e, przepisy ustawy tutaj dosyć dziwnie konstruują korelację między odmową odbioru, opinią rzeczoznawcy budowlanego i później skutkiem przedstawienia tej opinii i tego, co w niej się znajduje. Więc chwilę czasu chciałbym tutaj poświęcić na omówienie tego zagadnienia. Otóż odmówić odbioru może nabywca na powtórnym odbiorze z powodu istnienia wady istotnej, nie mając jeszcze przy sobie tej opinii. On odmawia odbioru, będąc w trakcie tej procedury, natomiast ma 30 dni na to, żeby i tu nie wiadomo, co zrobić moim zdaniem, ponieważ przepisy mówią, że nabywca ma 30, w ciągu 30 dni wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej opinii przez rzeczoznawcę budowlanego. Natomiast sformułowanie... Wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii jest moim zdaniem niefortunne. Ale niefortunne do tego stopnia, że w zasadzie czytając je literalnie, należałoby przyjąć, że nabywca tutaj ten swój obowiązek, który jednocześnie wpływa na skuteczność jego odmowy, jakby ten obowiązek realizuje już w sytuacji, w której wyśle do. Rzeczoznawcy, majątkowego, rzeczoznawcy budowlanego maila, w którym poprosi go o wydanie opinii. Natomiast y, taka interpretacja jest moim zdaniem y, skrajnie wbrew logice, dlatego że może się okazać, że w tym wypadku na wydanie takiej opinii można czekać i pół roku. Tak moim zdaniem nie można czytać tej regulacji. Te 30 dni to powinien, to powinien być termin, w którym nabywca ma tą opinię dostarczyć, a nie tylko wystąpić z wnioskiem. Poza tym jakby, zobaczmy, co to znaczy wystąpić z wnioskiem. Z wnioskiem to można wystąpić o pozwolenie na budowę na przykład albo o pozwolenie na użytkowanie. W tym wypadku, żeby pozyskać taką opinię, to nabywca musi po prostu zlecić realizację tej opinii rzeczoznawcy budowlanemu, zapłacić mu za to, ustalić z nim cenę, termin na realizację takiej opinii i to są ustalenia biznesowe, to są ustalenia cywilnoprawne, no więc z, jak, z jakim wnioskiem on ma tutaj wystąpić, tak? Czy ten wniosek to ma być rozumiany jako oferta ze strony nabywcy w stosunku do rzeczoznawcy, takie zapytanie ofertowe, za ile, na kiedy zrobiłby mi Pan taką opinię? No nie. Moim zdaniem ten przepis, no, mimo że to bardzo odchodzimy od literalnego jego brzmienia, ale biorąc pod uwagę celowość tej, 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 tej regulacji, no należy go czytać, że te 30 dni to, to powinno być na, na dostarczenie tej opinii. Ok, I teraz co się dzieje, jak nabywca już taką opinię pozyska od rzeczoznawcy budowlanego? Otóż możliwe są dwa scenariusze. Jeżeli w takiej opinii została stwierdzona wada istotna, czyli rzeczoznawca potwierdził, że rzeczywiście tak istnieje wada istotna, z powodu której nabywca odmówił odbioru lokalu. To są dwa skutki wówczas. Po pierwsze nabywca uzyskuje prawo do odstąpienia od umowy, a po drugie koszty takiej opinii ponosi deweloper. Jeżeli natomiast w opinii rzeczoznawcy znajdzie się treść, zgodnie z którą nie stwierdza się istnienia tej wady istotnej, no to koszty opinii ponosi nabywca no i strony powinny po prostu przystąpić ponownie do odbioru lokalu. Warto też zaznaczyć, że... Zgodnie z nową ustawą, samo rozliczenie kosztów sporządzenia opinii między deweloperem a nabywcą, cytując, przepis ma nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej prawa z umowy deweloperskiej albo z umowy zobowiązującej, albo w dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. O ile w przypadku zawarcia umowy wyobrażam sobie sytuację, w której rozliczenie kosztów tej opinii nastąpi w treści umowy, to w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wynikałoby z regulacji w ten sposób, że deweloper otrzymawszy oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinien wraz z nim otrzymać wezwanie do zapłaty czy do uiszczenia kosztów sporządzenia takiej opinii i w tym samym dniu powinien te koszty zapłacić nabywcy. Natomiast sytuacje związane z odstąpieniem, związane z tą wadą nigdy nie będą jasne. Zwłaszcza, że fundamentalna kwestia jest taka, że przepisy nie przewidują definicji wady istotnej. Wada istotna definiowana jest w orzecznictwie, w komentarzach. Ok, jakby generalnie na gruncie prawnym w miarę wiadomo, czym jest wada istotna. Można ją definiować jako taka e, ułomność danego przedmiotu umowy, w tym wypadku lokalu, która uniemożliwia korzystanie z tego lokalu w sposób, w jaki e, e, nakazuje jego przeznaczenie. Ewentualnie wadą istotną jeszcze może być sytuacja, w której lokal jest e, w sposób y, znaczący niezgodny z umową, czyli nie wiem, nie będzie miał okien, będzie miał mniej okien, mniej powierzchni, mniej pomieszczeń, będzie na innej kondygnacji, to też można uznać to za wadę istotną. Rzeczoznawca budowlany, w mojej ocenie nie powinien mieć tutaj przyznanych kompetencji do stwierdzenia, czy coś jest wadą istotną, czy jest wadą nieistotną. Okej, okay, on może z punktu widzenia technicznego, z punktu widzenia prawa budowlanego, norm, warunków technicznych z punktu widzenia zgodności z projektem, z pozwoleniem na budowę oceniać tą realizację. Natomiast ocenianie charakteru czy stopnia wady moim zdaniem powinno należeć tutaj do sądu albo do organu, który jest do tego powołany. Ocenianie to, tego przez biegłego i to przez biegłego, który jest wynajęty przez nabywcę, co moim zdaniem jakby nic nie umniejszając rzeczoznawcom budowlanym, ok, pewnie w większości taka sytuacja się nie zadzieje, no ale istnieje takie ryzyko, że Skoro biegły czy biegły. rzeczoznawca budowlany jest opłacony przez nabywcę, może być on skłonny do wydawania opinii bardziej przychylnych w stanowisku czy oczekiwaniom nabywcy. Zwracam uwagę na jeszcze jedną praktyczną kwestię. W realiach deweloperskich może, a wręcz na procent, pojawi się pewnie pokusa uregulowania trochę, czy doregulowania do tej procedury odbiorowej, jakby. Obok ustawy, w tym sensie, że ustawa nie, nie do końca kompleksowo reguluje procedurę odbiorów. W pewnych miejscach możliwe byłoby jej zmodyfikowanie, duregulowanie, aż się o to prosi, i jak najbardziej byłoby to wszystko ok. Natomiast w praktyce wydaje mi się, że to może być nie bardzo możliwe, dlatego że proszę pamiętać, że Ustawa deweloperska zawiera przepis, zgodnie z którym postanowienia umowy deweloperskiej oraz umów zobowiązujących, czy też umów innych, do których ma zastosowanie umowa deweloperska mniej korzystne dla nabywców niż przepisy ustawy będą nieważne, a w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy ustawy, więc w przypadku chęci zmodyfikowania czy doregulowania kwestii odbiorów można to robić, ale trzeba się zastanowić, żeby nie przekroczyć tej granicy uregulowania mniej korzystnego dla nabywcy niż uregulowanie ustawowe. Zwracam uwagę jeszcze na jedną kwestię praktyczną. Zgodnie z ustawą deweloperską, ostatnia transza z umowy deweloperskiej będzie wypłacana deweloperowi po tym, jak przyniesie do banku akt notarialny umowy przeniesienia własności. Procedura odbioru, zwłaszcza ta związana z odmową odbioru z powodu wady istotnej, z wyznaczeniem powtórnego terminu odbioru, jeszcze z zatrudnieniem tutaj tego rzeczoznawcy budowlanego, może bardzo długo trwać. I to mogą być miesiące, a nie tygodnie. Zatem może się okazać, że niektórzy nabywcy będą wykorzystywali tą procedurę w celu, opóźnienia momentu, w którym deweloper będzie mógł uzyskać pieniądze za lokal. Podsumowując kwestie związane z odbiorem lokalu, w mojej ocenie nowa regulacja jest znacznie bardziej skomplikowana, rozbudowana wobec stosunku do poprzedniej zawartej w dotychczasowej ustawie deweloperskiej. W związku z tym wymaga przez, po stronie deweloperów opracowania wewnętrznej procedury, opracowania nowych dokumentów, przeszkolenia osób, które będą odpowiedzialne za dokonywanie odbiorów tych lokali. Moim zdaniem nabywcy mogą być coraz bardziej świadomi swoich praw, będą wiedzieli, jak wykorzystywać przepisy nowej ustawy. Może się to odbywać w różnych celach, dlatego również ze strony firm deweloperskich w mojej ocenie w, przypadku, w zakresie odbiorów należałoby przeprowadzić gruntowną analizę, szkolenie i przygotować się do zmian, które wchodzą w życie już jutro. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do wysłuchania od kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo. Łukasz Dubicki.